0: 欢迎大家关注《新闻看点》，我是李牧阳。今天是八月二十二号，星期六。很多看过《新闻看点》的朋友都知道，我们经常会使用网友的一些爆料，我们也公布了爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com。Xwkd2017 但是最近一个阶段呢，少了。我和我的同事专门做过研究，到底是什么原因呢？我们找自己的不足了。牧阳的主持风格太像央视，工作不严谨。没有找到观众真正关注的点，等等，所以我们努力的改变提高，哎，稍微有一点起色，但似乎还是不太明显。今天一到公司，打开邮箱，终于看到有邮件进来了。这是一位日本的观众，新闻看点的老朋友，长期以来呢为我们提供了非常多的消息源。今天这位朋友是发来了一张截图，看过这张截图之后，我终于明白了观众为什么爆料少。截图是一位大陆网友发的微博消息，我直接给大家读一下，里面这么写的：今天的新疆也没有什么新闻，封城状态下去不了医院的孕妇没有成为新闻，误食塑料玩具去不了医院的孩子没有成为新闻，社区发放中药逼迫民众服用没有成为新闻，心理疾病跳楼的人没有成为新闻，买不到蔬菜和生活必需品，甚至是卫生纸这件事也没有成为新闻。大片的水果烂在地里，干着急的农民没有成为新闻；擅自下楼被社区靠在楼梯旁的人没有成为新闻；医城病例全省封锁没有成为新闻；累倒在基层的干部没有成为新闻。不过呢，还有些事情成为了新闻：社区干部发放药品的摆拍视频，新疆的白天有多长成为了新闻，新疆的美景成为了新闻。但在超话里寻求帮助的那些人，活生生的人。还是没有成为新闻。这里呢，解释一下，刚才提到的“超话”这是一个网络流行词，超级话题的简称。就是说呢，有共同兴趣的人集合在一起，形成一个圈子，讨论感兴趣的事儿。看完了这个微博，明白了，大家没有爆料的原因，关键是没有新闻。也难怪今天是周末嘛，谁都想在家休息休息，干嘛非要出来搞事您说是不是？那既然今天也没什么新闻，我就考虑今天是不是也给自己放个假呢？刚有这个想法，看到了这张图，这也是一位网友的微博截图，还配有文字。这位网友上来就用两个字“卧槽”，还是用了两个感叹号来表达他的情绪。他说：“上周还在营业的华为手机店，今天变成这样了，不吉利的预感呢。如果真倒闭了，估计系统更新也没办法提供了。”文字下面呢就是一张照片，门头上有华为的标志，显得很抢眼。再往下看，地上摆着好多的白色泡沫箱子，上面有绿色的东西。因为照片不是很清晰，但是看情况估计可能是各种青菜。左手边上有一个身穿黑色半袖衬衫、戴着口罩、手臂上还挎着红色塑料袋的人，似乎是在付账。难怪这位网友惊呼：“卧槽！”华为竟然被卖菜的给挤走了。华为什么时候沦落到这样的光景了？看来这张照片，哎，突然有话题了。今天就说说中共的科技龙头老大华为。其实大家都知道，我这是在跟大家开玩笑。网友呢向我们爆料的消息并不少，我们只是在挑选其中适合当天话题的内容在选用。今天谈华为的问题呢，是我们早就计划的，要在周末板块深入的谈一谈。只不过今天看到这两份截图之后，让我突然想开个玩笑，所以就采用了这样的开场方式。在今天谈过华为之后，我们后面还有几个其他的话题，应该也是您非常感兴趣的，包括中共的对等制裁、中共力挺拜登，还有班农被抓的一些问题。我们闲话少说，言归正传。八月十七号，美国商务部公布新的禁止令，为了防堵华为通过第三方企业钻漏洞。获取美方的技术和相关产品，把华为旗下的三十八家附属公司也列入出口限制实体清单，及时生效。所谓实体清单，就是通常说的黑名单。只要被列入黑名单的企业和个人，在购买美国的技术和相关产品的时候，必须要先得到美国商务部颁发的许可证，否则的话，美国企业是绝不敢出售相关产品给他们的。美国商务部长罗斯对福克斯财经频道表示。五月份对华为的芯片禁令，使他们采取了一些规避措施。他们正在通过第三方取得芯片。中国民间有句话：“要想人不知，除非己莫为。”只要人做了什么，早晚会被人知道。何况这么大的一个公司采购芯片，动作是很大的。美国这个最新的补漏动作呢，反映出美国打击华为的决心是非常决绝，毫不手软。这次被制裁的三十八家公司呢，其实是美国之前制裁华为的漏网之鱼，分布在亚非欧中东以及拉美等地区的二十一个国家。除了华为技术的海外分布之外，还涉及到华为云、华为开放实验室以及华为收购的以色列网络公司 Toga 等等。加上这三十八个新成员，在美国的黑名单当中，华为以及它附属公司被制裁的实体总数已经达到了一百五十二家。那么，美国的这个最新的禁令对华为究竟有多大的影响呢？研究机构加维卡尔分析师王丹对《商业周刊》直言：“美国政府已经对华为判了死刑。”金融集团米拉波科技媒体和电信研究主管尼尔·坎普林对路透社表示：“如果美国持续对华为扩大制裁，整个半导体业都会遭殃。”全球市场研究机构趋势科技甚至认为，美国的最新禁令对半导体、记忆体、智能手机面板和五 G 产业这五大领域都有很大的影响。趋势科技分析，仅对华为来说，明年智能手机的出货量可能会从今年的 1.9 亿部严重缩水到3000万到5000万部，等于是只剩下今年出货量的百分之十五到百分之二十六。我们重点说这个智能手机。其实华为去年已经被美国进行了制裁，它已经不能再使用 GMS 这项服务了。GMS 呢是谷歌移动服务的英文缩写，其中包括谷歌搜索、谷歌地图、Gmail、谷歌邮箱等等很多服务。失去了 GMS 的这个支持，华为在大陆以外的市场占有率已经受到了很大影响。但是靠着中共鼓动起来的爱国爱华为这个热情，大陆消费者让华为还是大赚了一笔。华为去年总体出货量高达二点四亿部，比二零一八年增长了百分之十六点五。但是随着美国的各种禁令，加上今年中共病毒疫情对大陆经济的严重冲击，手机市场已经冷清了很多。整体经济不好，人们挣不到钱，所以很多人换新手机的愿望并不强烈。趋势科技预估，今年华为的手机生产量可能会降到一点九亿部。有那么一句话：“巧妇难为无米之炊”，没米下锅，再会做饭的女人也没办法。现在华为就面临着这么一种状况：如果今年九月十五号之后，华为还没有得到包括美国技术支持的各种零部件的话，明年华为最多也就能生产三千万到五千万部。这是由华为的各种长短料来决定的。早在八月七号，华为高层中一向爱喊高调的消费者业务行政总裁余承东，他也承认，由于芯片储备不足，今年的手机销量会比去年低。至于低多少，他没有说。在当天中国信息化百人会二零二零峰会上，余承东表示，九月十五号之后，华为将不再生产麒麟系列芯片。因为美国制裁后，华为将无法制造出新的功能强大的芯片。为什么美国一制裁华为就不能再生产麒麟系列芯片了呢？华为不是中共力挺的科技龙头老大吗？对这个问题呢，我们来听一位专业人士的讲解。这是一位早前网友发过来的视频，一直没有找到合适的使用，所以呢，就到今天终于用到了。嗯
1: 大家都知道麒麟的芯片是自主研发的，既然是华为自己研发的，为什么还要任美国摆布呢？因为华为的自主研发仅仅停留在设计阶段，流片和量产还是需要代工厂进行配合生产的。美国新的禁令发布以后，设计阶段也遇到了一些小问题。虽然半导体 IP 盒的基础设计华为已经从 ARM 公司那买断了，但刚刚我们说了，顶级的芯片设计厂商还要根据自己的需求对这个芯片进行进一步的改造。那么既然牵扯到改造，就难免得使用软件。还记得我们刚刚说的这个 EDA 软件吗？现在就卡在这儿了。这部分最尖端。的技术基本是被美国垄断的。EDA 市场目前有三个巨头，前两个都是美国厂商，他们的市场份额合计超过了百分之五十。而第三家虽然被德国西门子收购了，但总部仍然在美国
0: 。这里需要解释一下，视频中提到的 EDA 是电子设计自动化的英文缩写，是指利用计算机辅助设计 （CAD） 软件来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合验证等等流程的设计方式。就是说。你如果想进行集成电路芯片设计，目前还只能是通过这种 EDA 软件来完成。而视频中说的 EDA 市场有三个巨头，指的就是新思科技、节奏和导师这三家公司。我们接着来看这位年轻人的分析。
1: 虽然我们刚刚说那仨货都号称自己有全套的解决方案，但目前在业界也仅仅存在理论上的可行性，实际上是没有人这么干的。目前业界普遍的解决方案是三家的东西混着用。这里值得庆幸的是，据说华为下一代5纳米制成的芯片已经完成了设计。从一个制成顶尖阶段的寿命可以判断，未来几年用不了最强 EDA 还暂时不会造成太大影响。但更恶心的还在后面呢。由于华为没有自己生产芯片的能力，而美国又特别点名了半导体制造行业，只要你用了我们国家的技术，我不论你的国籍，你都得。管我要许可证才能跟华为进行交易。按照这套逻辑，不要说华为唯一的指定代工厂台积电，就连同样来自中国大陆的中芯国际，由于无法彻底规避美国的技术，也没法帮华为生产芯片了。那么用不了这几家，咱们就不能另寻他谋吗？不行。因为在最尖端的芯片制造上，就比如我们刚刚提到这个7纳米工艺，全球范围内只有两家公司能加工，一个是台积电，另一个是三星。而制约这个7纳米工艺制成的是7纳米的光刻机，所以现在咱们又回到光刻机上了。它可是号称造芯片的究极神器，其制造难度不比制造氢弹容易。现在台积电和三星用的7纳米光刻机都来自于一个荷兰的公司 ASML。就光这么一台7纳米的光刻机，售价就是一亿美元。虽然价，格。额不菲，但其实能用钱解决的都不是问题。问题是现在有钱，人家也不卖给你。比如我们刚刚说的中芯国际，他也找了荷兰的 ASML 订了7纳米的光刻机，但碍于美国人差这么一脚，至今没有发货。聊到这儿，我估计又有小伙伴有疑问了：一个荷兰的公司，我又没直接卖给华为，你美国管得着吗？他还真管得着，这就要牵扯到96年签订的马森纳协定了。它是以美国为首，成员国包括荷兰的42个国家组成的。这个协定基本已经演变成美国控制着他一众的小弟，不把高新技术卖给非成员国，而没在成员国内的我们就被安排的明明白白了。之前中国人造不出来的氢弹，经过这么多年的努力也造出来了。那么我们有没有企业在突击7纳米的光刻机呢？答案是有的，它的名字就叫做上海微电子。但先别高兴的太早啊。他们预计在2021年，也就是明年，才能交付首台国产的28纳米光刻机。业界普遍认为，上海微电子的技术和荷兰最尖端的 ASML 有着将近20年的差距。其实20年吧，也不是完全追不上的地步。但华为，特别是华为手机，等不了了
0: 。这位年轻人的语速比较快，但是讲解确实比较清楚。我不知道大家听了这位年轻人的分析之后是什么感觉。我是真的觉得华为离死不远了。华为的留言板上有一名员工提出了一个很现实的问题：，假如在八月十七号，所有微芯片，不论是先进的、中等的还是落后的，都被禁了，我们还能生产什么产品？有分析人士表示，美国的这项禁令可能会结束华为主要的智能手机和 5G 业务，还会影响到其他部门，比如云计算、游戏和虚拟现实 （VR） 等等。昨天，《金融时报》有一个消息。说美国制裁下部分华为员工担忧被裁员。文章引用华为员工的说法，说华为公司已经进入了战时状态。一名华为研发部的员工表示，华为公司一直呼吁我们要习惯这种战时状态，但我们还是很担心我们的利益会不会被牺牲，我会不会被裁员。这名员工的担心并不是个别现象，因为那些特别担心的人已经辞职了。另一边工程师表示，他已经不需要加班了，这令人不安。有朋友可能不理解，不需要加班怎么会令人不安呢？我们在以前的节目中曾经介绍过，华为公司创始人任正非是中共军人出身，任正非管理企业的方式方法呢，都是采用半军事化管理，在企业员工当中宣传狼性文化。所谓的狼性文化，就是要员工拼了命的工作，加班是非常稀松平常的。而在国外的员工不仅要加班，还要努力投到外国的高新技术。大家可以去看看我们以前关于华为方面的节目，我们专门有一个合集，这里就不再重复了。一位华为员工向《金融时报》透露，随着华为在全球业务增长几年后，现在开始缩减人员，转岗、离职和裁员数量正在上升。这名员工介绍，华为全球营销团队的裁员和转岗人数是最高的。已经有多名高管辞职了。二零一三年，华为有百分之六十五的营收是来自海外市场，那相比之下，去年只有百分之四十一。一名华为人力资源部的员工也指出，越来越多的员工都从海外回来了。以前员工要排队申请外派岗位，但现在人们都在重新审视这个选项。外派岗位变少了，申请者也担心日益加剧的这个国际紧张形势。华为的变故，也影响到了他的附属公司。一名海思团队的员工也告诉《金融时报》，很多人都离职了，都是高层人士、顶尖人才。目前，很多海思的员工都表示，管理层开始重视保密性了。其实，再怎么保密也没用了。就像我们开头提到的那张照片，这就是华为的最真实写照。华为在任正非的打造之下，一直都很神秘。但不还是被美国人发现问题了吗？任正非是华为的创始人，但是他却仅仅拥有华为百分之一点零一的股权。任正非自称呢说百分之九十九的股权是员工所有，但是这骗得了谁呢？他的幕后是中共的军队和中共国安部，华为设备也都暗藏着后门或者是植入软件，所有使用华为设备的人，他的相关资料就会自动的上传到中共的国安部。对国内百姓来说，华为就是身边无时无刻不存在的监控器；对外国来说，如果把中共比作八爪鱼的话，华为就是它的一条条触手，对外国进行盗窃。这才是美国一定要狠狠制裁华为的原因所在。至于中共自称说华为被制裁是因为五 G 技术超越美国、领先全球，才引来了眼红和封杀，实际情况根本不是这样。科技界从来就没有这么看过。美国高通公司 CEO 布伦科夫指出，华为技术并没有领先美国，只是 5G 部署，尤其是基站建设数量发展很快，是有史以来首次美中并驾齐驱，打破了中国通常比美国慢两到五年的规律。余承东去年三月就说过，华为有五千多人在参与开发鸿蒙操作系统，去年秋天或者是最晚今年就可以上路。他当时声称的，即使不用谷歌的安卓系统，也可以独立生存，甚至还吹嘘鸿蒙的功能超越安卓。但是现在大家都已经看到了，所谓的鸿蒙，实际就是哄蒙，连哄带蒙。这种情况下，我觉得现在还在为华为工作的员工，真的应该认真想一想了，为自己的前程做一个打算。华为是中共的一杆枪，也是打人的棍子。替他卖命，中共可能用华为的设备反过来对你和你的家人进行监视，这等于是作茧自缚，而且还可能受到美国的制裁。此前，美国已经对一些华为的员工进行了制裁，那么美国会不会还有下一批制裁对象呢？这是很难说的事儿，谁保证不会有呢？中国有句话：“君子不立危墙之下。”从这一点来说，抓紧离开渐渐死去的华为，就是一个明智的选择。当然了。美国制裁华为，就相当于是打了他的孩子。不仅如此，美国的制裁没完没了 ，TikTok、WeChat 等等，后面可能还有。川普表示正在考虑当中，其中也包括阿里巴巴在美国的业务。但是大家注意到没有？中共也高调声称要报复，但似乎只是停留在口头抗议，没有具体的报复措施。这是为什么呢？当然了。中共不敢。如果他报复美国的企业，很可能会激起美国更强硬的反击。而且，中共的那些外汇储备，他自称有三万亿美元，其中有近一万亿美元这是外商给带来的。如果中共报复，仅有的一些外企可能也会离开中国大陆了。其实，这些呢，用大陆学者石英红的一句话就可以讲清楚：中共进行报复的能力非常有限。但事实上，也并不完全如此，中共也有对等报复的时候，比如美国关闭了中共的这个驻休斯顿领事馆，中共随后就关闭了美国驻成都的领事馆，但美国总统川普说不排除关闭更多的中共使领馆，随后中共就求饶了，说不希望继续互相关闭领事馆，中国害怕呀，这样发展下去那就真的要和美国断交了，中共呢还有一次也是对等制裁。美国制裁了中共副国级的港澳办主任夏宝龙和香港的市委书记骆惠宁以及香港市长林郑月娥等十一名中港官员，之后，中共也制裁了美国的十一名政界人士。被制裁的十一名美国政界人士当中，有不少人都有表态，甚至是嘲笑中共的这个制裁。我们前面的节目中也曾经提到过，大家可以回头去看看。这里要说的是，中共的这个制裁出来之后。有网友使用了中国足球队来进行嘲讽，说十一对十一，我们赢过吗？还有一个很搞笑的段子，也是嘲讽中共的对等制裁。说呢，有一只老鹰带着乌龟来到了百米高空，老鹰说：“等会儿就把你的壳摔碎。”乌龟说：“我也要把你的壳摔碎。”老鹰疑惑地问：“我哪有壳？”乌龟说：“你不懂，这就叫。”对等制裁，这是一个搞笑的段子，嘲讽中共呢喊高调的这个阿 Q 精神。实际中共的确是不知死活。美国现在已经进入了总统大选的加速阶段，民主党全国代表大会已经提名拜登正式参选美国总统。就在拜登被提名的前一天，也就是十九号，中共官媒《环球时报》刊登了一篇文章，其中援引中共的分析人士的话说。如果拜登赢得大选，美国可能会继续对中共采取强硬态度，但从战术上讲，美国的做法将更可预测。拜登比川普更容易打交道，这一观点得到了许多国家的认同。对中共官媒力挺拜登这件事儿，美国的主流媒体好像都没看见，我也只能是呵呵了。大家知道，川普曾经明确讲过，中共是希望拜登赢的。也不止讲过一次了，为什么呢？因为川普政府对中国的立场是越来越强硬，这全都是由于中共的这个倒行逆施自己招来的。在反复劝说、警告都没有效果后，对中国的制裁措施是接连不断。川普说的对不对呢？中共是不是希望拜登赢呢
1: ？前天
0: 在接受民主党提名的演讲当中，拜登只提到了一次中国，他承诺。如果当选的话，他会结束美国在医疗用品供应方面对中方的依赖。然后呢，他就把演讲的重点放在了指责川普上面，比如指责川普应对疫情失败、弥合国内分歧失败等等。其实呢，中共希望拜登当选啊，基本上是尽人皆知。但是这种事儿在结果出来之前，通常都是不亮明自己的观点，就是心里这么想，也不表现出来。因为如果川普继续连任的话，那这就非常尴尬了。可是中共就是不知死活，他就是让胡锡进这样的人出来硬叼，公开表示支持拜登。昨天，民意调查机构拉斯穆森发布了最新的报告。就在民主党大会开幕的一周当中，川普在选民中的支持度并没有下降，不仅没有下降，反而提升了几个百分点。从十七号到昨天二十一号五天当中。川普的民意支持度从百分之四十七升到了百分之五十一，而这个比率在共和党当中更高,高，高达百分之九十六。也就是说，在民主党火力最猛、攻击川普最厉害的时候，川普却得到了更多人的支持。那么下周共和党也要召开全国代表大会，川普的民意支持度会不会被继续拉升呢？这个答案几乎是肯定的。那么大家想一想。如果川普连任坐庄，会不会更猛烈地打击中共呢？这是人之常情啊！所以你说，这不是中共在自己找死吗？昨天呢，有一位朋友给我写信，让我说说搬农的事儿，说呢大陆所有的媒体都在疯炒，但他不相信大陆媒体，所以希望我也谈谈。说实话，这是一个非常拉风的话题，也一定会赢得更多的点击率。但是对这件事儿，我还是真的没有看得特别懂，所以也不好说什么。不过呢，可以先介绍一点我所了解的情况和背景，也是挺有意思的。前天班农突然被抓了，被抓的原因呢，我们稍后带回家。但是被抓的当天下午，他又以五百万美元获得保释，保释的条件是他在案件审理期间，他只能在纽约和华盛顿特区活动，同时。如果没有被允许的话，他也不能使用私人飞机和船只。班农在离开法院的时候对媒体说了这么一句话：“这整个风波是为了阻止那些想要建墙的人
1: 。”昨天，班农在自己的作战室博客上再次表示，他的被抓是一项政治打击任务。他说：“我不会让步，这是一项政治上的重要工作，我会长期坚持下去。我是
0: 为了战斗而来，我将继续战斗。”这位六十六岁的老人在博客中指出，边境墙必须修建
1: 。对我的这一政治打击行动，就是在试图阻止和恐吓人们。不仅仅
0: 是关于修建隔离墙，还有统治权的含义。班农一再强调，这个边境墙指的呢就是美墨边境墙，这是川普总统力推的一个项目，为的呢就是阻止非法移民从美墨边境进入到美国。川普希望美国财政能拿出钱来把这堵墙修建好。但是民主党人极力抵制，使川普的建墙计划受到了阻碍。在这种情况下，班农和另外的三个人，就是科罗拉多州的谢伊、佛罗里达州的科尔法奇和佛罗里达州的巴多拉托，一起开始了民间的众筹建墙活动，名字就叫“我们建墙”。至今呢，已经募集了两千五百万美元。班农被抓的同时呢，谢伊、科尔法奇还有巴多拉托也一起被抓了。指控他们一项合谋进行电信欺诈，还有一项合谋进行洗钱，这些指控最高可判处二十年的监禁。有人可能会认为了，了班农他们的这个活动是不是与川普有关呢？错了，川普在谈到募捐修建边境墙的这个个人项目的时候，明确说：“我不喜欢那个项目，我认为这是出于炫耀的原因。”他还说：“已经有一段时间没与班农说过话了。”白宫新闻秘书凯莱麦肯纳尼也在声明中表示，总统一直认为边境墙必须是一个政府项目，它太大太复杂，不能私下处理。起诉班农的呢是代理检察长斯特劳斯，负责审理的是纽约南区联邦地区法院。为了方便呢，我们后面就用纽约南区法院的英文缩写来简称，就是 S.D.N.Y。为什么是代理检察官起诉班农呢？因为斯特劳斯的前任伯曼刚刚在两个月前离职了。六月二十号，美国司法部长巴尔突然宣布，伯曼辞职了。有消息说呢，伯曼走人之前提出了一个条件：接任者不能是川普的亲信，必须是副手斯特劳斯。这里面究竟有什么问题？大家自己去分析好了。我只是陈述一下事实。六月二十号。伯曼辞职两个月后的八月二十号，接替他此职位的这个斯特劳斯起诉了班农。大家应该都知道，班农是川普在二零一六年竞选时候的高级顾问，掌管着川普的竞选团队。但是到目前为止，他已经成了这个团队当中被起诉的第六个人。另外五个人呢，分别是罗杰斯通、迈克尔弗林、里克盖茨、还有保罗马纳福特，以及迈克尔科恩。他们都是在通俄门调查下被特别检察官穆勒随后起诉的，较低级别的竞选顾问乔治帕帕多普洛斯也有受到指控。那事实已经证明了，通俄门就是美国版的莫须有。川普曾经说过几次，这是民主党对他的政治猎巫。我们再来说一下这个纽约南区联邦地区法院，就是 SDNY， 它的上一级法院呢是联邦第二巡回上诉法院。关于 SDNY 呢，有一个微信公众号，在班农被抓之后就发了一篇文章，介绍的挺详细。这篇公号文章罗列了六件事，这六件事都可以在网上查到了，大家可以去查一下。第一件事，就是川普宣誓就任美国总统后的第三天，也就是二零一七年的一月二十三号，有一家叫做华盛顿公民责任与伦理的非营利组织，在 SDNY 提起公告。指控川普持续的商业行为违反了宪法薪酬条款。SDNY 在去年对这桩案子进行了裁决，支持那家非营利组织的指控。不过呢，今年二月，联邦第二巡回上诉法院驳回了 SDNY 的裁决。第二件事同样发生在是二零一七年六月十二号，川普发出了一条推文，遭到了多名反对者的留言攻击。随后川普就拉黑了其中的七个人。这些被拉黑的人呢，后来把川普给告上了 SDNY。SDNY 后来裁定，川普的推特账号不配享有言论自由，不能拉黑别人。目前这桩案子已经被川普上诉到了最高法院。第三件事儿，说的就是关于川普的前私人律师科恩。去年的科恩被 SDNY 判囚三年，目前正在纽约的监狱服刑。后来科恩反过来对川普进行了指控。第四件事呢，是 SDNY 把科恩送入到监狱之后，又在去年的十月开始对川普的私人律师鲁迪·朱里安尼进行调查。SDNY 的理由是，朱里安尼在弹劾总统案的乌克兰事件中扮演了关键角色。这件事儿，川普再一次斥责是民主党单方面的政治迫害。第五件事发生在今年的七月底 ，SDNY 发布全国临时强制令。禁止川普政府在疫情期间对申请绿卡移民设下公共负担排除规定，但是 S D N Y 的这个强制令在八月十二号，就是几天前，被联邦第二巡回上诉法院推翻了。最后一件事儿，就是发生在前天，也就是八月二十号 ，S D N Y 裁定要求川普必须交出历年报税记录给曼哈顿地区的检察官。说完了 S D Y， 我们再说一下抓捕班农的一些细节。端传媒报道说呢，据一位执法部门的消息人士透露，班农是被检察官办公室和美国邮政检察局的特工逮捕的，是不是很奇怪？不少美国媒体呢都用了差不多的字眼：奇怪的、怪异的、令人惊讶的这一类的形容词来描述这件事儿。班农事件肯定还没完，我们仍然会继续观察。如果您有更深的内幕资料呢，请别忘记发到 xwkd2017@gmail.com， 这是我们的爆料邮箱。那好，以上就是今天的节目。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您周围的朋友。感谢您的收看，再会。